0: Hallo und herzlich willkommen zu Wechselzone Coaching. Ja, nachdem der Lukas schon in den letzten Tagen seine Solar-Episode euch da draußen vorgestellt hat, bin ich nun an der Reihe. Ich bleibe jedoch dem Thema Triathlon treu. Lukas hat sich ja was komplett anderes so als sein Solo-Projekt ausgesucht. Ich bleibe hier in der Wechselzone. Ja, in erster Linie wird es bei mir äh, darum gehen, die Fragen meiner Athleten zu beantworten, Ähm, die haben sich doch schon in der letzten Zeit doch ganz schön äh, angesammelt und ich finde, das ist eine ganz coole äh, Methode, äh, jetzt vielleicht mal auch auf ein Thema etwas ausführlicher äh, einzugehen. Und ähm, als jetzt, als jetzt sage ich mal, ähm, üblicherweise, äh, wie wir das sonst handhaben, so über ähm, ja, eine kurze Sprachnachricht oder eine kurze WhatsApp-Nachricht, wie auch immer, ich glaube, so in dieser Form ähm, kann ich das ein oder andere etwas ausführlicher erklären, wenn es ist, das ganze äh, bedarf, ähm, eine größeren Erklärung. Ansonsten ähm, finde ich, ähm, vielleicht äh, interessiert das auch dem einen oder anderen, Zuhörer ähm, auch und zusätzlich zu den ähm, Fragen werde ich ja das eine oder andere Thema noch äh, vielleicht hinzunehmen und ähm, ja auch vielleicht mal den einen oder anderen äh, Wettkampf, äh, den ich mal gemacht habe, den ich mal vielleicht als Tipp vorstellen möchte oder auch einfach mal ähm, ja, ein Profi-Rennen, wie auch immer. Ähm, ich setze mir da keine Grenzen und bin auch für, für einiges offen. Vor allem äh, für Vorschläge eurerseits. Ähm, Das heißt, ich würde das gerne ähm, auch äh, mit eurer Hilfe ähm, gestalten. Ähm, Also wenn wenn ihr Fragen, Anregungen ähm, habt, dann schickt sie sehr gerne ähm, über die üblichen Wege, E-Mail oder Facebook, die jetzt, äh, (lacht) denke ich, bekannt sein äh, sollten dürften. Darüber würde ich mich sehr freuen. Sollte vielleicht aber auch jemand ein... ähm, ja, Lust auf ein Interview haben äh, mit mir, so in diesem Rahmen und zu diesem Thema, ähm, vielleicht so ja, also grundsätzlich zum Thema Training ähm, oder auch zu uh, bestimmten Wettkampf. Ähm, ja, ich bin dafür für alles offen und, ähm, ja, gerne mal melden, können wir gerne mal einen Termin ausmachen und, ähm, ja, vielleicht auch in diesem Rahmen ein Interview führen. Okay, genug der Vorrede, ähm, steigen wir doch mal direkt ein. Anfangen würde ich gerne mit einem Thema ähm, Ja, das in der letzten Zeit äh, vermehrt aufgekommen ist, beziehungsweise ich auch äh, diesbezüglich die ein oder andere Nachricht gekriegt habe, dass dem einen oder anderen Athleten nicht ganz klar war, wie ich das handhabe. Und zwar geht es hierbei um das Thema Datenauswertung. Ähm, Der ein oder andere hat mich gefragt oder auch ähm, mir zugeschickt, ähm, seine äh, Daten der Einheit was ich grundsätzlich sehr begrüße und auch das mit dem einen oder anderen so besprochen habe. Bei den neuen Athleten, die ich betreue, ist das noch nicht so ganz, ja, war es noch nicht ganz klar. Was ich aber gerne in diesem Zusammenhang betonen möchte, ist, dass mir vielleicht sogar, was mir sogar ein Tick wichtiger ist sind nicht die nackten Zahlen, die zwar auch sehr interessant sind ähm, und ähm, auch sehr wichtig, äh, aber äh, was was mich vor allem interessiert, ist die Geschichte hinter den Zahlen. Sprich also das Feedback des Athleten. Das versuche ich auch meinen Athleten immer wieder zu verdeutlichen, wie wichtig äh, mir das ist. Äh, Der eine oder andere schreibt mir regelmäßig, wie es ihm geht. äh, ja, dann ähm, habe ich auch ein paar äh, Athleten in der Betreuung, die dann ähm, ja, so, sag ich mal, sich am Ende der Woche melden, so das Feedback über die ganze Woche geben. Im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut und bin damit sehr zufrieden. Ich glaube mittlerweile wissen das ähm, alle, mit dem ich zusammenarbeite, dass mir das äh, Feedback im Endeffekt äh, ja, so, äh, doch wichtiger ist als die, als die Zahlen selbst. Um das zu verdeutlichen, möchte ich eine ganz ähm, kleine ähm, ja, Geschichte erzählen von vor ein paar Wochen. Da hat ein Athlet von mir ja, schon recht äh, harte Intervalle durchgeführt und ähm, ja, später in, in seinem Feedback stellte sich heraus, dass er ähm, ja, seit ein paar Tagen leichte Fußprobleme hatte, ähm, die sich bei dieser Einheit dann doch ähm, ja, schon als... Äh, ja, ich möchte jetzt nicht schwerwiegend, aber doch schon, ähm, ja, sehr schmerzhaft dargestellt haben, was natürlich auch meinerseits jetzt wiederum, ähm, ja, auch Maßnahmen erfordert, ne? Plananpassung, ähm, mentale Unterstützung, die natürlich auch sehr wichtig ist, dass sich der Athlet in einer, ja, sehr wichtigen Trainingsphase befindet, ja, und ähm, all das... Äh, habe ich halt durch durchs Feedback erfahren und durch, durch, die, durch die Zahlen, ähm, die mir zugeschickt worden sind oder die ich auch auf Strava sehe, weil ähm, da schaue ich mir die Einheiten auch an, wäre es natürlich nicht klar, weil ähm, er hat ja die äh, Zielzeiten erfüllt, ähm, die Einheit lief wunderbar, ne? doch die, die Geschichte dahinter ist doch schon ein bisschen eine andere. Ähm, ja, also hoffentlich könnte ich damit so ein bisschen verdeutlichen, wie wichtig äh, die Kommunikation zwischen Trainer und Athlet ist. Ein anderes Thema, ähm, ein äh, sehr wichtiges Thema, äh, das hier und da auch mal zu Verwirrung äh, führt, ist ähm, die Erfüllung des Trainingsplans. Natürlich freut es jeden Trainer und im Endeffekt ist es auch irgendwo der Sinn der Sache, wenn der Trainingsplan äh, zu 100% erfüllt wird, Jedoch weiß ich auch, dass ich jetzt hier mit keinen Sportprofis zu tun habe, sondern mit Athleten, die neben dem Training auch sehr viele Verpflichtungen haben und dass innerhalb einer Woche es aufgrund von familiären Verpflichtungen ja, oder äh, ja, Überstunden auf der Arbeit ähm, oder eine Krankheit, weil sich der Athlet irgendwie einen Infekt oder ähnliches eingefangen hat, dann doch sehr schnell zu äh, verschiedenen äh, ja, Unterbrechungen oder äh, ja, ich nenne es mal Störungen im, im Plan kommen kann. Ich möchte schon fast sagen, das gehört irgendwo auch äh, ja, das gehört einfach äh, dazu, ne, dass äh, ja, dass unser Leben doch äh, schon recht äh, hektisch ist, ähm, man sehr viele Verpflichtungen hat und ähm, ja, dass, äh, der, dass der, der Triathlonsport oder der, 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 das Laufen einfach ein Hobby ist und äh, nicht unser Beruf. Ja, ich habe in Laufe der letzten Wochen ähm, schon ähm, ja, die eine oder andere Situation gehabt mit einem Athleten, der jetzt irgendwie aufgrund von Erkrankung oder äh, einer kleinen Verletzung oder ja, anderen Verpflichtungen ähm, ja, einfach den Plan nicht erfüllen, erfüllen konnte, jetzt irgendwie zwei, drei, vier Tage nicht trainieren konnte und ähm, oft ist es halt der Fall, ähm, dass äh, dann die Athleten anfangen jetzt irgendwie zu, an sich zu zweifeln, ähm, daran zu zweifeln, ob sie jetzt einen Wettkampf schaffen, ähm, ja, vieles in Frage stellen ja wo dann meinerseits wiederum auch schon ein bisschen Arbeit erforderlich ist um den Athleten da jetzt so ein bisschen ne, die Angst davor zu nehmen jetzt irgendwie von freien Tagen <lacht> vor der ausgefallenen Einheit dass es halt eben nicht ja jetzt das Ende der Welt ist und auch jetzt der Wettkampf nicht darunter leiden wird wenn man die Wochen davor die Tage davor gut gearbeitet hat dann wiederum den Plan erfüllt hat dann ist eine Unterbrechung von drei, vier, fünf Tagen ähm, überhaupt kein Problem. Es ist sehr wichtig, sich von seinen Zielen nicht abbringen zu lassen durch solche Kleinigkeiten, ne, solche kleine Unterbrechungen, äh, sondern wirklich äh, weiterhin an, an, an dem, an dem äh, ja, Weg zum, äh, zum Wettkampf weiterhin arbeiten. Äh, manchmal sogar äh, bringt eine, ja, eine Unterbrechung von von, von ein, Tag, ein paar Tagen eine zusätzliche Motivation und der Athlet ist dann, ähm, ja je nachdem, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ne, auch erholter. Ähm, der eine oder andere befindet sich momentan schon in einer recht äh, intensiven Trainingsphase, wenn jetzt, sage ich mal, der, der Frühjahrsmarathon ansteht und nicht einer hat sich dann gewundert, wie gut er dann irgendwie zurückkommt gekommen ist, da sind halt so diese Kuriositäten ähm, in unserem Sport, ähm, wenn man man denkt, ähm, wenn man immer wieder ähm, nur äh, draufhaut und intensiv arbeitet und wirklich viel Umfang macht und so weiter, dann wird man immer besser. Man vergisst aber halt so die die Ruhepausen, die die freien Tage, die Erholungstage und ähm, kann man jetzt aufgrund von, von irgendwelchen Verpflichtungen jetzt auf einmal zwei Tage nicht trainieren äh, und geht dann wiederum äh, nach den zwei, drei Tagen laufen, schwimmen, was auch immer, dann ist es doch tatsächlich oft so, dass dass man da äh, wieder etwas äh, sich erholt hat, ein bisschen, bisschen krank, äh, Kraft getankt hat und ähm, ja wieder wieder etwas frischer ist. Nach einer Erkrankung oder nach einem Infekt, was jetzt so gerade zu dieser Jahreszeit oft der Fall ist, ist es natürlich etwas anders. da muss man aufpassen. Man sollte dann jetzt nicht direkt äh, mit dem gewohnten Umfang sofort reinsteigen und, und äh, die, die, die gleiche Intensität fortführen, sondern sollte dem Körper schon die Möglichkeit geben, die die Erkrankung äh, zu zu verdauen und und jetzt nicht wieder äh, den Körper mit neuen äh, Stressoren zu bombardieren. Aber selbst da ist es nach zwei, drei Tagen mit äh, geringem Umfang und und, ähm, ohne Intensität, wenn man da so ein bisschen reinkommt, und dann so, ja, peu à peu, ähm, ja, jetzt, äh, das Training wieder äh, auf seinen gewohnten Umfang, äh, ja, hochbringt, dann ist man doch schon äh, relativ äh, schnell wieder drin. Ja, also, wie gesagt, keine, keine Angst äh, und ja, nicht, nicht, nicht das Ziel aus den Augen verlieren, sich nicht von kleinen ähm, ja, Hindernissen vom, vom Weg abbringen lassen, sondern wirklich immer fest an, an, an sich glauben und ähm, ja und das äh, uns Altersklassenathleten kennzeichnet das etwas äh, so so äh, ein wenig möchte ich sagen eben halt äh, unser Training um unser Leben herum zu, zu basteln. Bei den Profis ist es genau andersrum. Ja, da wird alles um das Training herum äh, aufgebaut. Ähm, wir müssen halt äh, zu sehen, dass wir ähm, ja, äh, dass, das Training irgendwie hier ähm, mit der Arbeit, mit der Familie und mit den allen anderen Verpflichtungen, die wir haben, irgendwie noch ähm, unterbringen. Okay, so soviel dazu. Ja, es war mir doch schon irgendwie ein Anliegen, das nochmal loszuwerden, weil es des Öfteren ein Thema war jetzt in den vergangenen Wochen. Ich würde gerne jetzt zu den Fragen übergehen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal aus all diesen vielen Fragen, die mir zugeschickt worden sind, mir einfach ein paar raussuche. Wie gesagt, es werden nicht alle drankommen können. Ja, ich will jetzt hier daraus keine Monster-Episode basteln, ähm, deshalb ja, werde ich diese Fragen ja, von Episode zu Episode nach und nach bearbeiten. Anfangen möchte ich mit der Frage von Sven. Sven ähm, ist ein Athlet von mir, der sich momentan auf, den, äh, auf seinen ersten Marathon in Hamburg vorbereitet. Äh, und Sven fragt äh, folgendes, wie wichtig ist Krafttraining für Läufer, beziehungsweise warum ist es so wichtig? Ähm, Sven, du als äh, ja, treuer Hörer hast wahrscheinlich ähm, unsere letzte Wechselzone-Episode gehört. Die mit Lukas, da war das Krafttraining auch ein großes Thema ja, da haben wir es auch schon zum Teil oder da habe ich zum Teil schon viel ja, zu erzählt was ich hier an dieser Stelle noch mal betonen möchte ist, ja, dass neben den positiven Effekten, die das Krafttraining fürs Laufen Schwimmen, Radfahren Triathlon, ja, für eigentlich jede Ausdauersportart die wir betreiben, mit sich bringt was ich damit auch verfolge ist, dass der Athlet auch so ein bisschen der Allrounder ist. Weil es ist ja doch schon oft so der Fall, ähm, und das habe ich oft äh, genug gesehen, dass ein ein sehr guter Läufer, und ich meine jetzt wirklich ein sehr guter Läufer, äh, der jetzt 10 Kilometer in unter 35 Minuten läuft, äh, keine drei Klimmzüge schafft, finde ich irgendwie ja schon etwas bedenklich, möchte ich sagen. Mhm. Denn ähm, es ist, klar, natürlich ist es, ist, es, äh, ist es cool, so schnell rennen zu können. Aber ich finde, ein bisschen Athletik gehört dazu. Wie ich schon mal ähm, vorhin erwähnt habe, wir ähm, haben alle sehr hektisches Leben und ähm, müssen auch im Alltag äh, funktionieren und ähm, da macht sich Krafttraining in erster Linie äh, sehr, sehr bemerkbar. Wenn man in der Lage ist, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal 10 Klimmzüge zu schaffen oder 20 Liegestütze zu schaffen, ohne jetzt irgendwie danach äh, tot umzufallen, ähm, dann ist es schon was wert. ja Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Und das gilt jetzt nur für mich. Mir persönlich ist es wichtiger. Ähm, Oder ich sag mal, ähm, ich bin bin lieber ein ein, äh, 10-Kilometer-Läufer in in, äh, 40 Minuten oder 41 von mir aus. Ähm, Bin dabei aber auch ähm, ein guter ja äh, oder oder ein starker Athlet der jetzt irgendwie ja keine Probleme hat irgendwie mit Klimmzügen oder mit Kniebeugen mit mit äh, 50 60 70 Kilo Langhantel ja, also das, das, ist mir, das ist mir schon ähm, sehr wichtig und das versuche ich auch schon mal in, in dem Kontakt mit dem einen oder anderen Athleten immer wieder zu verdeutlichen, dass das äh, Krafttraining jetzt nicht nur was für unser äh, Sport, äh, äh, was mit sich bringt, sondern auch auf jeden Fall auch für unser alltägliches Leben. Und da äh, macht es sich äh, wirklich auch äh, ja, doppelt bemerkbar. Ja, wo wir schon beim Krafttraining sind, eine. Ähm Ähnliche Frage, bzw. eine Frage zum, zum Krafttraining haben wir auch letztens ähm, von unserem Hörer, den Heiko Grimm. Hallo Heiko, sei gegrüßt. Ähm, der Heiko äh, wollte gerne wissen, ähm, ob ein Krafttraining mit mehr Wiederholung und weniger Gewicht oder weniger Wiederholung mit mehr Gewicht äh, mehr Sinn macht. Also ähm, Ganz klar, Ähm, mein mein Konzept ist der, dass auf jeden Fall ähm, mehr Gewicht und äh, weniger Wiederholung äh, mehr Sinn machen, denn ähm, damit äh, setzt du auch einen gezielten Reiz. Also ein Krafttraining, das sich im Bereich bis zu fünf Wiederholungen bewegt, wo man aber das ist mir sehr wichtig zu, zu betonen, sich da erst hinarbeiten muss, also das geht jetzt nicht, dass, dass man jetzt in ein Kraftstudio geht und jetzt direkt irgendwie mit 80 Kilo Kniebeugen äh, beginnt, ähm, sondern es sich dahin arbeitet, erstmal so ein bisschen an, den, an der Kniebeugentechnik oder ähm, ja, sei es auch Kreuzheben oder, oder auch eine andere ähm, Übung. Ist es wirklich sehr sehr wichtig, dass man ähm, erstmal die die Technik sich eineignet, wenn man da noch nie so fest äh, ist und ähm, ja auch erstmal mit ein ähm, ja, bisschen weniger Gewicht anfängt, schaut was ist ähm, was ist momentan drin, ähm, was kann ich stemmen und sich dann so peu à peu in diese Bereiche arbeitet, wo man äh, tatsächlich äh, ja bis zu fünf äh, Wiederholungen äh, schafft, das dann aber halt schon wirklich so das äh, Maximum dessen ist. Ähm, also wie gesagt, ähm, ganz klar ähm, mehr Gewicht und weniger Wiederholung. Denn ähm, das andere ist, simuliert quasi auch das, was wir sonst auch machen, sei es denn mit ähm, hügeligen, bergigen Läufen oder auch ähm, dicken Gängen auf dem Fahrrad oder auch äh, äh, beim Schwimmen äh, äh, mit mit Pedals, irgendwo ist es äh, dann doch äh, eine Art von Kraftausdauer, die die wir mit äh, weniger äh, Gewicht und mehr Wiederholung simulieren, und das kennt unser Körper. Da setzen wir keinen Stimulus, da, da, da reizen wir den Körper damit nicht. Das ist eben das, was, wir, was unser Körper schon kennt. Da muss tatsächlich viel mehr Gewicht drauf, viel weniger Wiederholung. Wir wollen kräftiger werden. Die Ausdauer erarbeiten wir uns in unserer Hauptsportart. Im Kraftraum versuchen wir wirklich kräftiger zu werden. Und das geht ganz klar nur mit mehr Gewicht. Des Weiteren wollte Heiko wissen, wie macht man... Übung für Abduktoren und Adduktoren mit äh, freien Handeln, mit der Langhandelstange, ähm, äh, was ich nicht sicher, ob das jetzt äh, äh, möglich ist. Ist es auf jeden Fall, das ist ja das Schöne an an Training mit freien Gewichten, dass du sehr viele viele Muskelgruppen damit ansprichst und äh, wenn du wirklich äh, sich im Bereich bis zu fünf Wiederholungen bewegst und wirklich sehr viel Gewicht drauf hast, dann Arbeiten die Abduktoren, Adduktoren ähm, auf jeden Fall mit, ähm, unterstützend, ähm, wie auch immer. Es ist äh, äh, vielleicht jetzt nicht so direkt die, die, die Gruppe, die ähm, am meisten angesprochen wird, aber unterstützend arbeiten sie mit, ähm, genauso wie äh, die Bauchmuskulatur, die Schultermuskulatur, die auch äh, Haltearbeit verrichtet. Ähm, man kann auch ähm, die Kniebeugen variieren, indem man jetzt sag ich mal, ähm, zum Beispiel Sumo-Kniebeugen macht, indem man äh, sehr breit steht ähm, oder eben halt äh, die Beine auch etwas enger nimmt ähm, als, als schulterbreit. Ähm, damit spricht man halt die Abduktoren und Adduktoren äh, mehr an. Aber grundsätzlich, wenn du Kniebeugen mit hohem Gewicht machst, dann trainierst du auf jeden Fall auch die, auch die Abduktoren, Adduktoren. Und wie gesagt, also auch Bauchmuskulatur wird auch ganz klar mit, mit Kniebeugen, mit hohen Gewichten mit trainiert. Also es ist wirklich ein sehr... Sehr universelles Training. Okay, ich hoffe, ich könnte die Fragen einigermaßen beantworten. Wie gesagt, wir hatten auch das Thema Krafttraining in unseren regulären Episoden schon des Öfteren drin. Und ähm, ja, also äh, äh, unsere unser, äh, regelmäßigen Hörer, die werden schon mittlerweile wissen, also mir ist das Krafttraining auch wirklich ähm, sehr wichtig ähm, und das, da werde ich echt nicht müde, es zu betonen, dass äh, ja, Krafttraining jetzt einfach nicht nur für unser Sport gut ist, sondern auch äh, für, den, für den Alltag. Ja, äh, schützt uns vor vielen Verletzungen, macht uns schon einfach äh, ja, leistungsfähiger. Die nächste Frage, äh, die kommt vom äh, Daniel äh, von Laufenliebe Erdnussbutter, hier mit äh, schön groß ins Erdnussbutter-Universum. Der Daniel hat mir auch äh, mehrere Fragen äh, rübergeschickt. Ich werde heute ähm, nur eine dran nehmen. Äh, Ja, und zwar, äh, ich finde die Frage schon äh, recht cool. äh, da, würde ich, ja, da erzähle ich gerne was so Und zwar, leidet dein eigener Sport unter der Arbeit als Trainer? Ähm, ja, danke Daniel für die Frage. Ähm, also ich muss sagen, momentan geht es. Also ähm, ich äh, habe momentan sechs Athleten, die, die ich betreue. Und ähm, da ich momentan den Schwerpunkt auf Schwimmen setze und nebenbei... Ja, etwas äh, auf der Rolle fahre und jetzt so langsam, langsam allmählich auch das ins Laufen einsteige, hätte sich das Training bei mir mit ja, fünf bis sechs Stunden noch ähm, relativ, ähm, ja relativ ist es noch in einem überschaubaren Bereich. Ähm, das Coaching an sich, äh, das nimmt auch schon mal die eine oder andere Stunde, aber das ist alles ähm, in einem Bereich, äh, den ich äh, gut managen kann. Ähm, ja, wie man sieht, haben wir ja auch des Öfteren Zeit hier äh, regelmäßig ähm, ja, unsere Episoden zu schicken. Also ich muss sagen, also in, den, in dem Laufe der letzten Jahre und auch ähm, in Speziellen auch durch das ähm, Triathlon-Training ähm, Und mit meinem äh, sonstigen Leben habe ich doch schon mir angewöhnt, ähm, irgendwo auch äh, Prioritäten zu setzen. Ähm, Das eine oder andere äh, äh, spielt bei mir zum Beispiel keine große Rolle, wie jetzt jetzt irgendwo äh, stundenlang äh, vor Facebook, Twitter oder sonstigen sozialen Medien zu äh, zu sitzen. Und äh, das ist irgendwo auch für mich ähm, eine Zeitverschwendung, möchte ich sagen. Ähm, Natürlich ähm, gehe ich da auch rein, aber ähm, ich versuche wirklich, das das Ganze ähm, irgendwo auch minimal zu halten. Also, ähm, wenn ich mal bei Twitter vorbeischaue, dann gucke ich mir das äh, kurz mal an, was da so los ist. in der Filter-Bubble und, und genauso bei Facebook oder Instagram. Ähm, wobei am Instagram bin ich noch ähm, am meisten irgendwie unterwegs und poste doch schon gern das eine oder andere Foto. Aber, wie gesagt, es geht alles relativ schnell und ähm, ähm, ihr wisst alle draußen, dass man da auch äh, sehr gerne stundenlang äh, davor sitzen kann. Ähm, das mache ich eben nicht und schon alleine dadurch ähm, ja, habe ich halt Zeit äh, für andere Geschichten. Ähm, ja, wie gesagt, also mit dem, mit dem Zeitmanagement, ähm, den ich mir hier gesetzt habe und den ich eigentlich haben muss mit äh, zwei, zwei elfjährigen Jungs, ne, die, auch, die auch leidenschaftlich gerne Fußball spielen und, und dreimal die Woche Training haben, muss das alles hier irgendwie schon alles geregelt sein. Ähm, ja, und es fun- funktioniert äh, momentan so, dass ich jetzt die Frage im Endeffekt <lacht> damit beantworten kann, Nein, mein Training leidet nicht darunter, aber ich möchte auch hier nochmal betonen, dass ähm, sollte es wirklich irgendwann so, so kommen, dass ähm, ja ich mich jetzt irgendwie entscheiden müsste, ähm, ja gehe ich jetzt laufen ähm, oder beantworte ich Fragen, schreibe ich Trainingspläne, ähm, mach dies oder das, dann entscheide ich mich auf jeden Fall in erster Linie für das Coaching, für, für die Athleten, die ich betreue. Das ist ja ähm, ganz klar. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal gerne ähm, auch eine zweite Frage von Daniel ähm, mit reinnehmen, die eigentlich in, in, in die gleiche Richtung geht. Er hat mir mehrere Fragen äh, zum Thema Coaching gestellt. Ähm, und zwar, welche Athleten könntest du oder möchtest du nicht trainieren? Also grundsätzlich ähm, ja. höre ich mir zuerst ähm, alles an, was die Athleten, also wenn ein Athlet an mich herantritt und sagt, Hier, ich hätte mal Lust mit dir zu trainieren, dann höre ich mir an, was er zu sagen hat. Und äh, bis jetzt war das so, dass, dass äh, jeder Athlet, der, der auf mich zugekommen ist, ähm, sich sehr gut einschätzen konnte, da jetzt irgendwie keine utopischen Vorstellungen hatte, hatte. Und das ist nämlich auch der Punkt. Also wenn jetzt ein Athlet auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe irgendwie vor, ähm, jetzt einen Ironman Germany zu machen zum Beispiel und ähm, habe aber dafür nur fünf Stunden Zeit. Dazu auch noch recht hektisches Leben. Ich habe irgendwie, äh, was weiß ich, zwei, drei Kinder und und einen Hund und äh, ja, meine Frau ist auch den ganzen Tag unterwegs. Dann, ähm, ja, äh, musste man schon versuchen, irgendwie mit dem ähm, Athleten zu reden. Also, ich ich bin nicht dann grundsätzlich. äh, abgeneigt, also beziehungsweise ich würde grundsätzlich äh, mit jedem arbeiten wollen, aber ähm, die Ziele müssen irgendwo Hand und Fuß haben und solche unrealistischen Dinger wie jetzt irgendwie Ironman in, in fünf Stunden oder so, da äh, würde ich versuchen mit dem Athleten zu reden, ähm, ihm vielleicht ähm, ja, nahe zu bringen, dass das jetzt äh, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass man sich vielleicht äh, nochmal den einen oder anderen das ein oder andere mal vielleicht aussuchen könnte, wie jetzt zum Beispiel in der Mitteldistanz oder auch ein paar äh, olympische Distanzen, die auch äh, sehr viel Spaß machen. Ähm, ja, äh, also äh, abgeneigt bin ich auf, kein, auf keinen Fall, aber ähm, wie, wie gesagt, äh, wenn der Athlet darauf beharrt und sagt, nee, irgendwie, ich habe mich schon angemeldet, ich bin dabei, ich ziehe das Ding durch, dann würde ich sagen, Nö, das ähm, macht so in diesem Rahmen keinen Sinn. Das äh, sollte der Athlet dann jetzt irgendwie mit sich ausmachen, weil es auch wirklich doch äh, mit Gesundheitsrisiken verbunden ist und auch sehr viel Stress mit sich bringt. Und ähm, ich habe ein paar paar Jahre Ironman-Training hinter mir und weiß welche äh, ja Opfer möchte ich fast sagen äh, das mit sich bringt also man muss wirklich auf sehr vieles verzichten das äh, soziale Leben äh, leidet schon irgendwo darunter gerade wenn wenn der Freundeskreis irgendwie jetzt auch nicht äh, so aus dem Sport äh, Ausdauersport und Sport kommt und und die Freunde damit jetzt weniger oder gar nichts zu tun haben dann ist es doch schon äh, sehr schwierig denn wenn man jetzt irgendwie sich abends äh, ja sich verabreden möchte, nee, das geht nicht, also ein Ironman-Athlet, ähm, der muss früh ins Bett, weil womöglich am nächsten Tag eine lange Radausfahrt oder lange Lauf ähm, oder überhaupt irgendwie ein langer Trainingstag ansteht ähm, und so zieht sich das eigentlich ähm, ja, über viele Bereiche, ähm, sodass das jetzt auf jeden Fall ähm, irgendwas ist, was man ähm, ja, äh, sich gut überlegen muss, äh, ob man das machen will, auch auf jeden Fall ähm, mit der äh, ja, Familie bespricht. Ähm, ähm, ja, von daher, ähm, dass wir vielleicht so das einzige Kriterium, wo ich sage, okay, der Athlet bringt irgendwie völlig ähm, ja, ähm, utopische äh, Vorstellungen mit sich und ähm, ist auch davon irgendwie nicht abzubringen, also ich will jetzt, ich will jetzt kein von, von irgendeinem Sinn abbringen, aber ich möchte dann halt so damit äh, nichts zu tun haben, weil wie gesagt, aufgrund der eben genannten Gründe geht sowas hundertprozentig äh, äh, früher oder später in die Hose und ähm, sollte man das trotzdem irgendwie durchziehen wollen und steht dann an der, an der äh, steht womöglich gesund noch an, an der äh, ja, an der Startlinie eines Ironmans, äh, Ja, das, äh, wie gesagt, äh, bringt auch dann äh, sehr viele, sehr viele, äh, äh, ja, vielleicht auch Gesundheitsrisiken. Also, weil fünf Stunden ist doch schon, äh, ja, eine sehr knapp bemessene Zeit, äh, mit der man aber gut und gerne auf der olympischen Distanz oder äh, bei Sprint-Triathlons und so weiter, äh, ja, sehr gut dabei sein kann. Also, das wäre so das Das Einzige, wo ich sage, ne, tut mir leid, das sind irgendwie. ja, irgendwie so utopische Vorstellung, das wird irgendwie nicht funktionieren, da möchte ich nicht involviert sein. Die nächste Frage kommt vom Manuel, Manuel bereitet sich momentan auf den Elm Trail und möchte folgendes wissen und zwar Wenn ich meine Läufe im profilierten Gelände mache, geht mein Puls im Anstieg oft auf ca. 165-175 hoch. Meine Atmung ist entsprechend beschleunigt, ohne dass ich hecheln muss. Beim Runterlaufen beruhigt sich meine Atmung recht schnell wieder, aber mein Puls bleibt nahezu auf selben hohem Niveau. Egal ob ich es ruhig rollen lasse oder das Gefälle nutze, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Wenn ich langsamer laufe, finde ich das Abbremsen fast anstrengender, als, die Körperspannung, als mit Körperspannung zügig zu laufen. Durch die ruhige Atmung habe ich oft das Gefühl, auch einen entsprechend ruhigen Puls zu haben, bis ich auf die Uhr gucke. Kurzfristiges Abfallen meines Pulses erreiche ich es nur, wenn ich tatsächlich eine Gehpause von 2-4 Minuten mache. Aber selbst danach steigt mein Puls rasch wieder auf, den, auf die vorherigen Werte. Okay, ähm, ja, eine ähm, ja, schon recht knifflige ähm, Frage, ähm, möchte ich mal sagen. Denn ähm, ja das Backup laufen ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die den Körper, ähm, man denkt irgendwie, ja, das fällt einem so, so, äh, so einfach, ne, wenn, man, wenn man schön äh, sich runterfallen, äh, runterläuft, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, arbeitet die, Muskulatur auch selbst da auf Hochtouren muss sehr viel äh, Bremsarbeit äh, leisten. Äh, du sagst es ja äh, selber in, in äh, deiner Mail, dass äh, wenn du abbremsen, äh, beim Abbremsen äh, das anstrengender findest, ne, als jetzt irgendwie zügig weiter begründer zu laufen. Also das das ist Tatsache, dass das das Backup laufen für den Skelettmuskulatur, den ganzen Bewegungsapparat doch schon eine sehr mit sehr viel viel Arbeit verbunden ist. Nichtsdestotrotz ist es etwas schwer zu beantworten, denn man müsste jetzt halt noch wissen, passierte das grundsätzlich? Oder ja, wie, wie lange, wie steil sind die Anstiege, die du erstmal äh, hochläufst? Ne, wie trainierst, trainiert bist du? Ist es grundsätzlich immer so oder, oder bessert sich das etwas vom, vom Puls hier? Des Weiteren ist es halt auch so eine Geschichte mit dem Puls. Ne? Das ist auch eine Frage, die, die, die äh, gekommen ist. Ähm, wenn ich nach Puls oder Pace. Ähm, die Sache mit dem Puls ähm, ist halt die, dass, dass es halt sehr tagesabhängig ist, sehr äh, wetterabhängig, streckenabhängig, ähm, formabhängig, somit ähm, ne, von sehr vielen Faktoren abhängt, ähm, wie... Wie der Puls gerade ist. Hast du den Tag davor schon eine, ähm, ja, sage ich mal ähm, anstrengende Einheit gehabt, äh, ne, in ähnlichen Gelände vielleicht oder oder vielleicht eine Intervalleinheit? Oder hast du vielleicht äh, die Nacht davor irgendwie schlecht geschlafen und, und, und sowas? Das ähm, alles macht sich auch irgendwo im Puls bemerkbar. Läufst du halt eine Steigung, ähm, ja, von, ähm, ich sage jetzt mal von zwei Kilometern dann ist es natürlich klar, dass, dass, der, dass der Körper auch einen Moment braucht, um das Ganze zu verdauen. Die Muskulatur auch irgendwo ja, übersäuert ist. Und wie gesagt, das back stellt für den Körper doch schon, gerade für die Muskulatur muss da sehr vieles leisten. Also das back stellt da schon eine Herausforderung an den Körper. Und auch das back muss auch geübt werden. Das Abbremsen ist, ähm, gerade bei Strecken, die sehr viel ähm, auf und ab gehen, ähm, ja, das Abbremsen sollte da schon irgendwo vermieden werden, weil, ähm, ähm, ja, je nach Gelände, also es gibt, es gibt bestimmt auch Strecken, wo es gar nicht anders geht, aber läuft man jetzt, sage ich mal, einfach einen Waldweg, der jetzt, der jetzt äh, ohne, ohne irgendwelche Hindernisse einfach sich bergab laufen lässt, dann ähm, sollte man das schon nutzen, um einfach zügig mit Körperspannung runterzulaufen, Äh, Denn da muss der Körper doch schon einiges an Arbeit leisten und das macht sich dann irgendwo auch an deinem Puls ähm, bemerkbar. Ich persönlich bin da, wie gesagt, kein großer Fan davon, ähm, mit Puls zu trainieren. Es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. es gibt Einheiten, wo, wo es sogar wichtig ist, mit, mit Puls zu trainieren, vorausgesetzt man kennt seine Bereiche. Ja. Im, im äh, besten Fall hat man vielleicht sogar eine Leistungsdiagnostik gemacht und, und äh, kennt äh, ganz genau die Bereiche, in denen man sich bewegt. Ähm, man kann auch ein, ein, äh, ja, ein Test zum Beispiel auf der Bahn ja, laufen, einen 1000-Meter-Test zum Beispiel äh, oder ähnliches, was jetzt aber nicht so hundertprozentig genau ist wie, wie eine Leistungsdiagnostik. Kennt man seine Bereiche, weiß, ähm, weiß man, in welchem Bereich man gerade sich bewegt, in dem oder äh, jenem Puls, dann, dann ist es okay. Wenn man das natürlich auch nur so schätzt ne, und einen der Puls hoch, äh, vorkommt, dann äh, ja, dann, dann ja, ist das nur halt so die halbe Wahrheit irgendwo. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe früher ähm, mit einem Läufer trainiert, sehr oft mit dem unterwegs gewesen. Ähm, der hatte einen Maximalpuls von 152 oder 155, auf jeden Fall in 150er Bereich. Mein Maximalpuls lag zu besten Zeiten, ich glaube, bei 198. ja Also man kann sich dann halt vorstellen, dass... Äh, die verschiedenen Trainingsbereiche bei uns eine ganz, ganz große Spanne hatten. Also ähm, wenn man jetzt schon nach Puls trainiert, dann sollte man schon ähm, zusehen, dass man ähm, auch in den richtigen Bereich trainiert und auch seine Werte kennt. Ähm, Ja, wie gesagt, äh, am besten halt mit einer Leistungsdiagnostik zu ermitteln, dann macht auf jeden Fall ein pulsgesteuertes Training ähm, Sinn. Dazu kommt ja auch noch, dass, wie gesagt, in ein Training in einem profilierten Gelände, ähm, da läuft man ähm, grundsätzlich mit etwas höherem Puls, ähm, natürlich wie jetzt irgendwo im, 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 im Flachen, ähm, das äh, ja, bringt das Terrain mit sich. Äh, und ähm, ja, hat man als Ziel äh, der Einheit irgendwo auch ähm, ja, eine intensive Einheit äh, zu machen oder äh, macht man irgendwie ein, ein, ein Fahrtspiel, wo auch ähm, ja, einige intensive Passagen mit dabei sind, Dann würde ich jetzt ähm, da gar nicht grundsätzlich, äh, da, da jetzt äh, nicht alle paar Minuten auf, auf den Puls äh, schauen, sondern ähm, ja, versuchen auch irgendwo ähm, ja, auch die Pace äh, zu halten. Ja, denn wie schon ähm, schon mehrmals erwähnt, ähm, ist der Puls halt wirklich von sehr vielen Faktoren abhängig und nicht immer äh, ganz zuverlässig. Ja, soviel zu den Fragen. Ähm, Wie gesagt, äh, ich werde sie nach und nach äh, bearbeiten. Ähm, Ich hoffe, ich konnte die Fragen, die ich heute ähm, drangenommen habe, einigermaßen ähm, zu Zufriedenheit beantworten. Ja, hoffe, ich habe es jetzt irgendwie nicht zu langweilig oder äh, ja, zu trocken das Ganze gemacht. Ähm, ja, alles in allem war es das jetzt für meine Solo-Episode Nummer 1. Ähm, ich habe es mir vorgenommen, die Episoden irgendwie im, im Bereich von ähm, ja, maximal einer Stunde zu halten. Wir bewegen uns jetzt im Bereich von 40 Minuten, ähm, von daher denke ich für die erste Episode sollte es gewesen sein wie gesagt, ich freue mich ähm, über jede Frage ähm, sollte jemand ähm, Interesse haben, sich mit mir in diesen Rahmen über Training, Wettkämpfe ähm, und das ganze drumherum zu unterhalten sehr gerne, schickt mir bitte einfach eine Nachricht be- be- am, am, am einfachsten über Facebook dann ähm, können wir gerne was ausmachen ansonsten wie gesagt die Fragen genauso über Facebook oder zu at gmail.com Ähm, ich würde nach und nach äh, versuchen die Fragen hier reinzubringen Ähm, wir werden auch bestimmt das eine oder andere in unseren regulären Episoden äh, bearbeiten Ähm, ja ich hoffe ihr äh, ihr hattet ein wenig ähm, Unterhaltung äh, mit der ersten Episode und ähm, ja man hört sich trainiert fleißig, bis dahin Tschüss